0: you Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nombre que está por encima de todo tu nombre. Así nos dice la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Hermanos y hermanos, qué gusto, qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Doy gracias a Dios por estar juntos una vez más, por esta oportunidad que tenemos de compartir la Palabra de Dios y las enseñanzas. De nuestra Madre la Santa Iglesia Católica Hoy tenemos un programa muy interesante Cargado de bendiciones Así que en el nombre del Señor Jesús Dios permita que tengamos un momento de bendición A través de este programa Y que podamos renovar nuestra relación con Cristo Con más fuerza que nunca antes En este momento antes de hacer absolutamente nada más Yo les invito hermanas y hermanos Para que nos pongamos en oración Para que nos comuniquemos con ese Dios Que nunca nos falla, que nunca nos abandona y que en los momentos de mayor necesidad es cuando más cerca está de ti y de mí. En este momento, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor. Porque tenemos vida y la podemos usar o mal usar. Podemos optar por... Buscarte a ti, Señor, por acercarnos a ti en el día de hoy, Señor. Por poner nuestras prioridades en orden y ponerte a ti, Señor, como la prioridad por excelencia de nuestra existencia. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Queremos ponerte a ti como el centro de nuestra existencia. Sabiendo que si te tenemos a ti como centro y, Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás que nos ayude a acercarnos a ti. Todo lo demás que nos ayude. A a ser fieles a ti Todo lo más que nos ayude A dejarnos en tus manos santas y poderosas Para que tú nos utilices Oh Dios, utilices nuestra vida Nuestra existencia en este mundo Como tú desees Señor Como decía La gran santa madre Teresa de Calcuta Hazme un pequeño lápiz en tus manos Señor Lo que tú quieras Lo importante es que yo Esté en tus manos Señor y que los momentos buenos de mi vida Estén en tus manos Que en los momentos difíciles En los momentos de dolor En los momentos de terribles tribulaciones No me suelte de tu mano Señor Aquí hay un hermano que necesita de ti en estos momentos Y que está escuchando estas palabras No te sueltes de la mano de Dios hermano No te rindas No te des por vencido Dios está contigo Dios promete no dejarte huérfana, hermana, que me estás escuchando. En tu momento de tribulación, en tu momento de soledad, en tu momento de vacío, Dios está muy cerca de ti. Qué hermoso sería, Señor mi Dios, si pudiéramos ser esos pequeños lápices en tus manos, que tú puedas escribir nuestra historia según tu santa voluntad. Que nos dejemos, oh Dios, como materia en tus manos, Tú que eres el divino alfalero y nosotros somos el barro, Señor. Y que puedas hacer de cada uno de nosotros algo maravillosamente grande. Porque todo lo que Tú haces, Señor, lo haces perfectamente bien. Aunque a veces sintamos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Aunque a veces pensemos, Señor, que nuestra vida no vale mucho. Tú nos has dado vida, Señor. Y lo que nos has dado, lo has hecho bien hecho. Nosotros a veces lastimamos nuestra vida Señor O permitimos que otros lastimen nuestras vidas Pero tú mi Dios como divino alfarero Quieres reacernos Quieres levantarnos de nuestras miserias Y quieres darnos la oportunidad de un nuevo comienzo Bendice Señor a este hijo tan amado por ti Bendice a esta hija que tanto tú amas Señor Y que este hijo tuyo, esta hija tuya En estos momentos pueda experimentar fuerza poder de lo alto presencia tu Espíritu Santo que es amor para que nosotros tus hijos oh Dios levantados de nuestras miserias más y más de nuestro negativismo del pensar que no podemos avanzar en el camino de la perfección que tomados de la mano de Cristo Jesús podamos llegar hasta la cima hasta la meta que es unión contigo mi Dios bendice a cada persona que está escuchando estos momentos y llénalos oh Dios llénalos Señor de tu presencia transformadora, de tu presencia liberadora, de tu presencia que sana, tu presencia que da paz, tu presencia que llena el corazón de gozo, tu presencia que nos impulsa hacia la meta que eres tú. A ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Hermanos y hermanos, damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, que eh, ponen sus uh, peticiones en eh, texto o tal vez a través de la página de este servidor en Facebook. Yo quiero dar gracias particularmente por todos y cada uno de ustedes que nos llaman, que nos escriben, o aquellos de ustedes que no lo han hecho, pero que en su corazón sienten el deseo de que oremos con ustedes y por ustedes. créeme que los tenemos muy presentes en nuestras oraciones. Doy gracias particularmente por Angélica que da gracias por la oración que el padre Pedro hizo por su hija ya que su relación ha mejorado muchísimo bendito sea el Señor además pido oración por su negocio llamado Angélica Company eh, también para que la relación de Billy y Debbie se arregle y por Susana y Carmen también que Dios los bendiga a todos en abundancia a Mirta de Rhode Island pide por la sanación para su hijo Ramón que tiene problemas de visión que el Señor lo bendiga y que esa visión pueda estar perfectamente Bien, para gloria a Dios. Eriberta de California pide por su salud, además por su hija María Berta, eh, quien se cambió de religión a la judía. Así que ha dejado a Jesús a un lado, qué pena. Así que oraremos por ella. Y ella sufre también por esta situación. Pide que Dios toque su corazón y que vuelva a sus raíces cristianas católicas. También pedimos por Oscar Lozano de México. Bendiciones al Padre Pedro, muchísimas gracias. Le encanta el programa. Muchísimas gracias Oscar, que Dios te bendiga en abundancia. Y Patricia de Wisconsin pide oración y sanación interior y física para Leticia, que Dios le bendiga en abundancia. Y también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, que el Señor les bendiga en superabundancia y supla todas sus necesidades. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que la única página oficial del Padre Pedro en Facebook es facebook.com diagonal P Núñez. Eh, ...tengan cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre... ...porque eso nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer tampoco. Y una nota que es un poco discordante, un poco triste... ...yo diría bastante triste... ...la cadena de café, que yo estoy seguro ustedes conocen... ...que se llama Starbucks, no solo apoya el matrimonio homosexual... ...ellos están combatiendo contra el matrimonio tradicional... ...es decir, entre hombre y mujer... Durante el encuentro anual de los accionistas, el CEO, es decir, la cabeza principal, Howard Schultz, envió un mensaje claro a los inversionistas de Starbucks que no apoyan el matrimonio homosexual y él dijo que el que no quiere hacer negocio con ellos advirtió que Starbucks busca abrazar la diversidad de todo tipo al punto de que, gran contradicción, advirtió a uno de los accionistas que apoya el matrimonio tradicional, es decir, entre hombre y mujer, que venda sus acciones e invierta en cualquier otro lugar. Forbes, la revista más importante de economía de los Estados Unidos, reportó que Schulz se vio hostil e intolerante con los accionistas que objetan el matrimonio homosexual, ya sea por convicciones morales o religiosas. Y Schultz afirmó, si usted apoya el matrimonio tradicional y eso es hablándote a ti hablándome a mí, no compre nuestro café, sentenció. Qué triste, qué triste. No solamente piden eh, que se les entienda, aunque no se acepte eh, el matrimonio entre hombre y hombre, o mujer o mujer, es decir, en el corazón de cada uno, pero están forzando a la comunidad a hacer algo que realmente pues no estamos de acuerdo, entonces si ellos piden que nosotros seamos condescendientes al punto de que haya cierta tolerancia, ellos no son tolerantes en absoluto, es lo que ellos dicen y lo que ellos quieren y punto, pues qué pena, pero en este caso yo jamás volveré a comprar café de Starbucks, ojalá que ustedes pues piensen y hagan lo mismo. En estos días hemos estado celebrando una fiesta muy importante en la iglesia, una fiesta que da mucha alegría al corazón, da mucha esperanza. Es la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, si ustedes tienen sus Biblias o se les gustaría leerlo en algún momento, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 5, nos dice la palabra de Dios que un día... Jesús lleva consigo a tres de sus apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Ellos fueron enviados al final de la misión de Jesús aquí en la tierra. Y Jesús los lleva, Pedro, Santiago y Juan, a un monte muy alto. Un monte muy alto. Realmente el monte más alto de toda la Galilea. Si ustedes tienen la oportunidad algún día de ir a Tierra Santa, van a ver ese monte enorme que conocemos con el nombre del Monte Tabor. Y los lleva a los tres, a Pedro, Santiago y Juan. Y nos dice la palabra de Dios que finalmente llegan a la cima. Para comenzar cualquier camino, para llegar a cualquier meta, tenemos que emprender el viaje. Tenemos que tomar decisión de empezar a caminar. Aunque nos cueste, aunque sea difícil. En el caso de los apóstoles, los discípulos más cercanos a Jesús, en este caso Pedro, Santiago y Juan... ...yo estoy seguro que les costó pero un montón... ...para poder llegar hasta la cima... ...poder llegar hasta el lugar donde Jesús los quería llevar... ...el monte de Tabor como hemos explicado anteriormente... ...tiene muchas dificultades... ...no solamente por su altura... ...y no solamente porque las laderas son muy perpendiculares... ...pero al mismo tiempo... ...hay una cantidad de obstáculos increíbles... ...hay piedras enormes... ...hay zarza con muchas espinas hay muchos hoyos en el transcurso, y la subida es intensamente difícil. Se parece a nuestra vida, sobre todo a nuestra vida como cristianos. Hay personas que dicen, no, una vez que tú aceptas a Jesús, ya todo va a estar bien, vas a tener casa nueva, vas a tener dinero, vas a tener un carro nuevo, tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, el Señor lo único que promete es una cruz, el que quiera seguirme, que venga en pos de mí. Para subir ese monte, ellos tuvieron que abrazar una cruz, es decir, la cruz de no estar debajo tranquilos, con fresco, etc., sino que caminar siguiendo a Jesús. Pero lo maravilloso de la transfiguración del Señor, cuando Él llega arriba y se ve su gloria, hermanos, se ve su poder, ¿eh? se ve realmente a Dios en su totalidad en la persona de Jesús lo maravilloso de eso es que esa es la promesa de Dios para ti es la promesa de Dios para mí que un día si tú eres fiel un día si tú perseveras en tu relación con el Señor un día si tú no cesas de seguir al Señor tuya también será la gloria de Dios y vas a ver al Señor en su esplendor total y completo delante de ti y vas a quedar como que pasmado ante esa maravillosa experiencia que realmente lo llena todo, lo satisface todo, lo abraza todo y da razón de vida en todo el sentido de la palabra. Esa es la promesa de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que si somos fieles en nuestra perseverancia, en nuestro deseo de seguirle a Él, aunque a veces nos metamos en un hoyo, con la mano del Señor levantarnos de nuevo, aunque a veces nos pinchemos por las espinas del mundo. Las tribulaciones, los obstáculos, los impedimentos, los sufrimientos, la soledad, el vacío que a veces se experimenta en la vida, el no soltarnos de la mano de Jesús. ¿Por qué los se quedaron abajo? ¿Quién sabe? ¿Por qué mucha gente no sigue a Jesús en esa escala de la vida, en ese subir hacia la cima del monte Tabor de nuestra vida, quién sabe, a veces porque es difícil, a veces porque el mundo nos seduce con sus tentaciones y nos dice, ¿para qué? ¿para qué tanto trabajo? ¿para qué hasta arriba? Si aquí ya estás bien, aquí tienes fresquecito, aquí tienes alimento, aquí no tienes que preocuparte de muchas cosas, pero sabes una cosa, los que se quedan abajo nunca experimentarán la gloria de Dios. Es el que está dispuesto a seguir a Jesús. Es el que está dispuesto a perseverar en el camino de Jesús. Es el que está dispuesto a darlo todo para seguir a Jesús y ponerlo a él como prioridad en nuestra vida. Que un día vamos a poder llegar a la meta que es el cielo. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13. El que persevera hasta el final, ese se salvará. La salvación no es de un instante hermanos, la salvación no es de decir yo creo en Jesús y lo acepto como Señor de mi vida y ya estoy salvo y no tenemos nada que hacer. No, es perseverar en esa subida del monte Tabor que es nuestra vida, mano a mano con Jesús, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, en los tiempos de bonanza y en los tiempos de escasez, en los tiempos en que sientes la presencia de Dios como el palpitar de tu corazón, como los momentos en que no sientes absolutamente nada. Pero es decir Señor todo por ti quiero ponerte a ti de verdad como el Señor de mi vida el que manda en mi corazón en mi voluntad en mi mente en mi cuerpo y en todo mi ser y el Señor te hace una promesa si perseveras si así lo haces vas tú también a contemplar la gloria de Dios. Hermanas y hermanos, me gustaría que nos llamen, que ustedes se comuniquen con nosotros, con cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, estamos aquí para servirles. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos una llamada de una persona que prefiere no relevar su nombre, es anónimo. Él llama desde Fresno, California. ¿Me escuchas, hermano? Sí, buenas tardes, Padre. Muy buenas ¿Cómo tardes, amigo. El Señor te bendice. ¿Cómo estás? Gracias, Padre. Amén. Sí, sí. Mire, tengo una pregunta... Adelante, por favor. Este, una señora de, de que está en la iglesia, me dijo... Tengo un crucifijo en la casa,
1: y Ajá. un día entró en mi casa y, y me dijo que el crucifijo estaba
0: mal, que, que no, estaba, no debe de estar la cabeza de nuestro Señor Jesucristo uh, por, por el lado izquierdo... Ajá. O por el lado derecho, no me acuerdo, pero me dijo así, y quería saber este, si... Y sí es cierto eso. ¿Y cómo, cómo sabe ella en, en, cómo murió Jesús? Es decir, con la cabeza de un lado o del otro. ¿Cómo sabe ella?
1: Sí, es lo que le pregunté. Y pues pregunté sería bueno que le palabra. preguntes,
0: mi hijo, para cuando te enteres, pues déjame saber. Me gustaría saber, porque yo realmente no sé. Y yo no he visto ningún pasaje bíblico que dice que Jesús murió de la cabeza de un lado al otro. Simplemente habla de que expiró y le entregó su espíritu al Padre. Es decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró. Ahora, si fue la cabeza de un lado de o del otro... Eh, la Biblia no lo dice, que yo sepa, la Biblia no lo dice, pero si encuentras un pasaje en la Santa Biblia que diga de qué forma cayó la cabeza, me gustaría mucho que nos lo dijeras. Así que por favor, pregúntale a la señora y que tenga la información y nos llamas de nuevo y nos dejas saber, ¿cierto? Bueno, pues, cuento contigo. Hablando de Fresno, por cierto, mmm, hace un tiempecito atrás, un sacerdote, que yo me imagino que es ser una persona muy buena, muy eh, bien versada en las cosas de Dios, eh, dijo sin conocimiento de causa que este servidor, el padre Pedro Núñez, no podía ir a Fresno, a Dios de Fresno. Yo hablé con el padre Jesús del Ángel y pues él estaba... ...sorprendido por esas palabras que usó el Padre Teo... ...que no lo conozco personalmente... Eh, ...no tengo el gusto de conocerlo... ...pero él eh, dice que le prometió al Padre Jesús, el ángel... ...que iba a poner una, una, unas palabras en su página... ...y también pues, unas palabras en su Facebook... ...pidiendo disculpas por haber dicho algo... ...que realmente pues, él no, no tenía conocimiento de causa personal... Entonces quiero que quede claro que este servidor no tiene ningún problema en Fresno, no me he peleado con nadie, eh, puedo ir en cualquier momento y así me dijo el padre Jesús del Ángel que es vicario para los hispanos de la diócesis de Fresno. Quiero que esto quede bien claro y que ustedes por favor se lo comuniquen a otras personas. Eh, también me aseguró el Padre Jesús del Ángel que iba a hablar con Hilda Dapia, que es la coordinadora del Movimiento Carismático en Español, para que ella también hiciera saber que lo que dijo el Padre Teo no, no está, eh, es decir, no, no es correcto, no tiene ningún fundamento. Así que Dios nos bendiga y gracias por esta oportunidad. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, soy estudiante de od odontología. Desde muy pequeño, sufrí maltratos de mi madre. Me pegaba, insultaba, incluso me comparaba con otros niños. Es algo que me ha molestado y que no puedo entender. Siempre me he portado bien, nunca le traje problemas y fui alumno destacado en mi colegio. Ella me maldice. Dice que ojalá me atropelle un carro y me lleve el diablo. Esto me ha traído mucho rencor. ¿Qué puedo hacer? ¿Las maldiciones se cumplen? Joven de 18 años, Barquisimeto, Venezuela.
0: Uy, mi hijo, qué dolor, qué dolor. Primero que todo, mira, una advertencia, un consejo no solamente para ti, pero para todos. Nunca aceptes el veneno que otra persona te tira, nunca lo aceptas. Eh, desafortunadamente muchas veces guardamos veneno por dentro. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y muchas veces nuestros corazones eh, tienen veneno. Mucho cuidado de no aceptar ese veneno. Tu mamá desafortunadamente tiene veneno en su corazón. Y eso es lo que saca. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Y si ella te maldice, si ella te dice que ojalá que te murieras y cosas así, pues es lo que ya tiene por dentro. Primero que todo, yo quiero decirles a todos los hermanos venezolanos que estamos orando mucho por ustedes, que los tenemos muy particularmente presentes en nuestras oraciones diarias, y que pedimos al Señor con todo nuestro corazón que Venezuela pronto pueda vivir en paz y que todos los venezolanos, tanto fuera como dentro del país, puedan realmente Tener a ese que es el príncipe de la paz en el centro de sus corazones que es Jesucristo Solo así vamos a vivir en paz y solamente así vamos a vivir como hermanos Teniendo a Jesús como centro y señor de nuestra vida Pero de nuevo ¿qué te pido entonces La palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 14 Dice lo siguiente esto es para ti mi hijo yo sé que Tienes que tener un dolor muy grande en tu corazón porque no se espera de una madre que Actúe así con su hijo no es cierto la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, versículo 14, San Pablo te da una advertencia, un consejo, unas palabras que creo que te pueden ayudar a ti y a muchos otros también, ¿Sí? dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, es decir, no aceptes el veneno, más aún, bendice a la persona, la persona que te maldice, la persona que te rechaza, la persona que quiere el mal para ti... Tú bendices a la persona. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando tú haces eso? Hay paz en tu corazón. Ya no aceptas el veneno. ¿Por qué? Porque estás contrarrestando ese veneno... Con la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Y finalmente... Acerca de la maldición. ¿La maldición nos puede hacer daño? Depende. Si tú... Te sugestionas y crees que... Satanás tiene poder para echarte abajo por lo probable que lo logre pero acuerda lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan el capítulo 4 versículo 4 vamos a ver aquí un momentito rápido primera de Juan capítulo 4 versículo 4 ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios dice hijitos míos ustedes son de Dios ustedes son de Dios tú eres de Dios muchacho y ya han logrado la victoria sobre la gente es decir sobre aquellos que te desean el mal pues el que está en ustedes El que está dentro de ti Es mucho más fuerte Bendito sea Dios Que el que está afuera No tienes por qué temer Ni siquiera las maldiciones de tu madre Pídele al Señor Que esas maldiciones que tu madre te está echando Que nos regresen a ella Porque desafortunadamente Yo imagino que ella tiene que tener Ese corazón duro Ese corazón envenenado Porque tal vez algún hombre le hizo mal Tal vez algún hombre le hizo daño, y tal vez ese hombre que le hizo mal, que le hizo daño, no sé, pero tal vez fue tu propio papá. Así que ora mucho por tu mami, pídele mucho al Señor, y si es posible cuando tengas oportunidad, pídele lo mucho que tú la amas, aunque te rechace. ¿Sabes una cosa? Amor con amor se paga, y cuando somos capaces de amar con el corazón de Jesucristo, pensemos. Pensemos, puede estar convencido de eso. Tenemos en estos momentos una pregunta, con un, en un correo electrónico adelante, por favor.
3: Padre Pedro, ¿por qué nos persignamos y amamos la cruz, si en la Biblia no nos enseñan a echarnos la bendición? Y en varios versículos dice que Jesús maldijo la cruz. ¿Por qué nos regimos por la religión de Roma, si precisamente por ellos murió Jesucristo? Muchas gracias, Victoria, desde Colombia.
0: Victoria, yo no sé por qué religión tú te riges, pero nosotros nos, 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 nos regimos por las enseñanzas de Jesucristo. Y es Jesús quien establece su iglesia. Y no la establece en Roma. Yo no sé con quién tú te estás juntando, hija, pero imagino que con los testigos de Jehová, lo más probable. Es decir, la iglesia es instituida por Jesús, sobre Pedro y los demás apóstoles, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, una sola, y esa iglesia cobra vida, y por eso decimos que la iglesia nace el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, del 1 al 10, cuando todos aquellos seguidores de Jesús, que eran como 120, 121, por ahí más o menos, reciben fuerza, poder de lo alto y se llenan del amor de Dios mira una cosa interesante es que hablamos de iglesias cristianas todas divididas y en esas divisiones no hay amor y ese es el problema que tenemos y por eso tanta gente en el mundo no cree en Jesucristo ¿por qué? porque no cree en nosotros porque decimos que amamos pero vinte para afuera pero no con el corazón porque cuando apuntamos con el dedo hacia los demás, estamos haciendo juicio, estamos emitiendo juicio. Y en el juicio no hay amor. El único que realmente puede juzgar y puede juzgar en justicia es Dios. Pero nosotros desafortunadamente seguimos peleando como perro y gato. Que si la iglesia de Roma, que la si iglesia? la iglesia la funda Jesús en Israel, particularmente en Jerusalén es cuando recibe la plenitud del poder de Dios, la plenitud del amor de Dios, el Espíritu Santo, que cae sobre ellos como lenguas de fuego, y quedan llenos de la presencia de Dios, entonces pueden predicar, y Pedro predica, y dice la palabra de Dios, que ese día, más de tres mil personas abrazaron la fe, más de tres mil personas, a de una prédica, imagínense ustedes, Pues que estaba lleno de la presencia de Dios, estaba lleno del amor de Dios, y cuando uno es transparente y puede traslucir el amor de Dios, la presencia de Dios, la gente viene a los pies de Jesús, porque la gente necesita de espejos transparentes de Cristo Jesús para que nosotros podamos creer y tener una vida nueva. Si yo creo que alguien realmente tiene a Dios, yo quiero tener eso también. Todo el mundo quiere tener eso también. Es decir, no hay droga que llene el corazón como la presencia de Jesús. No hay relación sexual que llene el corazón, como la presencia de Jesús. Jesús es el único que llena. Y cuando hay alguien que está lleno del Señor, o que está en vía de llenarse del Señor, uno quiere ir tras esa persona, porque uno quiere lo que esa persona tiene. Es decir, entonces, si nosotros hablamos de la iglesia de Jesucristo, pues entonces, hablemos de la iglesia de Jesús, y la iglesia de Jesús, pues es la iglesia fundada por Jesucristo sobre Pedro y los demás apóstoles. Hablando de la cruz, Jesús nunca maldice la cruz, jamás. Yo no encuentro un pasaje bíblico que diga que Jesús maldijo la cruz. Por el contrario, él dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno, si alguno, Verónica, si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Dejarse a sí mismo, cargar con su cruz, y venir en pos de mí. Qué maravilla. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa hacerme humilde. Hacer lo que yo no quiero hacer. Como Jesús le dice a Pedro, irás donde tú no quieras. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y te llevarán a donde no quieres ir. Pero por amor a Jesús, cualquier cosa estamos dispuestos a hacer. ¿Y qué significa eso? Abrazar la cruz. Porque ya yo no puedo hacer lo que mi carne me dice, ya no puedo hacer lo que mis amigos me dicen, ya no puedo hacer lo que el mundo me dice, sino que tengo que hacer lo que Jesús me pide. Y cuando yo comienzo a hacer lo que Jesús me pide, es cuando realmente yo me realizo como ser humano. Porque Dios me creó para él. Por eso dice San Agustín: de Dios venimos y no vamos a estar totalmente satisfechos hasta que estemos en él. La palabra de Dios. En el, la carta de San Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8, pues, dice algo maravilloso, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que se hizo uno como nosotros, ¿para qué? Para abrazar la cruz. Y termina San Pablo diciendo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente, fíjense. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Por favor, Verónica, recapacita. No sigas en ese grupo porque te está haciendo daño, te está confundiendo. Lo que te están diciendo es totalmente antibíblico. Bien es cierto, por otra parte, escucha, que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. No hay gloria sin cruz. Porque la cruz de nuevo Implica renuncia al mundo Sin Dios para poner a Dios Como centro y Señor de nuestra vida Y eso implica dejar muchas cosas Para hacer siempre En todo momento Perseverantemente la voluntad de Dios Bendito sea el Señor Tenemos a Virginia desde Chicago Vía telefónica, Virginia me escuchas
1: Buenas tardes Padre
0: Pedro El Señor te bendice y te haga santa ¿Cómo estás mija?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
0: Bendecido y eh, con, con ustedes más bendecido todavía. Adelante con tu pregunta, por favor.
1: Es que tengo una petición y, y tengo una pregunta. Adelante. La pregunta es: este, a una de mis hermanas tiene a un hijo que tiene, mi sobrino ya tiene como tres, cuatro niños y ya unos ya están grandes y otros chicos y no han sido bautizados. Ajá. Y mi hermana le dice que los bautice. Que porque si no, pues no se van a, a se van a ir a un lugar, no se van a ir al cielo. Y él le dice, no, dice él dice, él está con que todos nos vamos a ir al cielo. O sea, uh -huh. y, y dice que porque él no va a ir, él no va a misa, él no se acerca a Dios, cree en Dios y todo, pero él no hace lo que ten, tenemos que hacer. Uh -huh. pero, pero él está... Él está, dice que todos nos vamos a ir al cielo, que no va a haber es, ninguno que es, no quede.
0: Está jugando con fuego, ¿sí? Porque bueno. el no hacer la voluntad de Dios implica rechazar a Dios. Y rechazar sí. a Dios conscientemente implica, pues, no querer estar con Dios. Y el no querer estar con Dios no solamente lo afecta a él, pero afecta a sus hijos porque van a crecer en una situación que de espiritualidad cristiana, muy poco. Entonces, sí. no solamente él va a ser... Eh, responsable por su decisión de no hacer la voluntad de Dios sino que también va a ser responsable porque sus hijos no hagan la voluntad de Dios y así sucesivamente sí. está, está sí. realmente caminando en arena movediza y las implicaciones son funestas porque si no obedecemos la voluntad de Dios si pecamos y le damos la espalda a Dios eh, Dios por muy Dios que sea por muy poderoso que sea Él no tiene eh, la forma de hacernos eh, obedecer de Él si nosotros no queremos porque al fin y al cabo Él respeta nuestra libertad ¿Y, infinitamente ¿y respeta que nuestro libre albedrío
1: porque ella ha tratado muchas maneras de decirle y no hace caso
0: pues que no, no se ve por vencido es decir, okay. el que persevera eh, alcanza, y el que persevera oh. hasta el final, como dice el Señor Jesús, vencerá en todo el sentido de la palabra. Así que no, eh, oración y, y eh, seguir aconsejando, y dicen que tanto va a alcanzar la fuente hasta que se rompe. Okay. ¿no es cierto? Así que ánimo y adelante ánimo y adelante, benditos sea Dios hermanos y hermanos, que lástima el tiempo pasa demasiado rápido, el teléfono para que nos llamen con sus preguntas sus comentarios, sus dudas y estamos aquí para servirles, es el 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan quédense con nosotros Gloria al Señor de señores y Rey de Reyes Jesucristo, hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, pues creo que tenemos a ver un correo electrónico. Así que vamos al correo. Con una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, próximamente se realizarán
2: las primeras comuniones en nuestra comunidad. Pregunto. ¿Puede una persona divorciada, casada por la iglesia y en unión libre, ser la madrina para la primera comunión de mi hija? Le agradecería que me aclarara esta duda ya que me trae en discusión con mi esposa. Juan Manuel de Veracruz, México
0: Juan Manuel Dios te me dice Ante todo quiero decirle a Virginia Que acaba de llamar hace un ratito Que vamos a tener al niño en oración Así que lástima que tuvimos que cortar Para ir a, a una pausa Pero nuestras oraciones están con, con él Con todos ustedes Que Dios nos bendiga Juan Manuel ¿Cuál es el propósito de ser madrina En una Santa Comunión? ¿Para qué? En la madrina o el padrino pues el propósito es para apoyar espiritualmente a la criatura no es cierto y yo creo entonces que el fruto se cae de la mata si lo comparamos con la, la señora que quiere ser madrina de tu niña ¿Qué clase de ejemplo le va a dar a tu criatura hay personas que, bueno, pues escoge un padrino, o una madrina simplemente para ser compadres o para que le lleven regalitos a los hijos o cosas así, pero ese no es el propósito de ser madrina o padrino el propósito de ser madrina o padrino es para que esa persona adulta, supuestamente en el camino del Señor supuestamente crecida espiritualmente, ayude a la criatura a formarse en la presencia del Señor y a caminar de la mano de Cristo Jesús hacia la meta que es la gloria entonces uh, quiero decirte que la iglesia no requiere que hayan padrinos para el sacramento de la Eucaristía tal vez eh, yo comprendo en algunos países y en algunos lugares pues eso es como que común que se haga pero no es un requisito de parte de la iglesia entonces uh, piénsenlo bien porque de nuevo si la madrina estaba casada por la iglesia se divorció y ahora está viviendo <coughs> simplemente unida a un hombre sin ningún tipo de, de unión formal pues entonces creo que no es muy buen ejemplo lo que le va a dar a esa criatura y la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice es fácil reconocer lo que proviene de la carne lo primero que pone es fornicación y fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio, en este caso el matrimonio sacramental. Entonces, ten mucho cuidado, porque si ustedes escogen a una persona que supuestamente va a ayudar a tu niña a crecer espiritualmente y lo que le está dando es un ejemplo que no es correcto, le está dando una enseñanza con su vida que no sea de acuerdo con la Santa Biblia, con lo que enseña la iglesia, pues entonces la va a confundir mucho. Y creo que la niña va a salir, al fin y al cabo, pues mal, por lo menos en lo que se refiere a la espiritualidad de ella. Así que tenga muchísimo cuidado por el amor de Dios. Cuente con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
3: Padre Pedro, en una de mis confesiones el sacerdote me preguntó si me arrepentía de mis pecados. Dije que sí, porque no los quería volver a cometer, aunque no tenía dolor por ellos, a pesar que antes de la confesión sentía angustia y dolor. En otra ocasión el sacerdote dijo que no confesara mis pecados por mandamientos, sino que fuera más específica. Me disgusté, pero para hacerle caso los confesé con más claridad. Luego me preguntó, ¿cómo te sientes? Respondí, mejor, pero para callarle la boca. ¿Están mal estas confesiones? Omayra, desde Venezuela.
0: Omayra, oh ¿qué estás tratando de hacer? ¿Ganar un certamen de aprobación? Es decir, el sacerdote no está ahí para aprobar lo que tú haces o desaprobar lo que tú haces. Simplemente el sacerdote está para dos razones. Primero, para ser agente de reconciliación entre el penitente y Dios. Eso es, ¿Sí? Él no está ahí para emitir juicios, ni para ponerte el dedo así, ni para decirte cosas. Y segundo, para aconsejarte de una manera que tú puedas mejorar tu relación con el Señor. Y de ahí la penitencia. La penitencia que no solamente es un consejo que se toma o se deja, sino que es un consejo que se da y se tiene que cumplir. Entonces, el, el enumerar así, eh, pues falté al tercer mandamiento, falté al octavo mandamiento, es decir, no estás diciendo prácticamente nada. Pues estás diciendo, estás acusándote de cosas que has hecho de una forma muy general. Y realmente para que el sacramento de la reconciliación o la confesión tenga más efectividad, pues no solamente hay que confesar así grandes rasgos, sino que hay que enumerar los pecados. Y porque no para sentirte mal, no para flagelarte espiritualmente, sino para que, primero que todo, tú delante de lo que estás diciendo, reconozcas dónde están tus fallas, pero no para echarte hacia abajo, sino para ver cómo con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, que recibes en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, pues puedes ir mejorando, 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 mejorando Hasta llegar a la meta que es unión con Cristo La otra cosa es que le da la posibilidad al sacerdote, al confesor Para que él sabiendo cuáles son tus necesidades Cuáles son tus obstáculos Cuáles son los tropiezos que has tenido Que él puede decirte mira yo te aconsejo tal cosa Y te voy a poner tal penitencia Pero la penitencia no es para de nuevo flagelarte espiritualmente, sino para que tú puedas ser una persona mejor, una mejor cristiana, entonces no tienes que camuflar nada, el sacerdote lo más probable es que ha escuchado lo que tú le has dicho y mucho más todavía, ¿sí? porque somos como tanques de basura, donde viene el penitente a echarnos toda la basura que tiene, bendito sea Dios, bendito sea Dios, pero esa basura se la entregamos a Jesús para que la crucifique en su cruz en el Calvario. Entonces no tengas miedo, mi Por el contrario, igual que la disposición del hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, que fue donde el padre y se echó a sus brazos y le dijo, padre no soy digno de ti. ¿Mm? Y reconoció su pecado o sus muchos pecados. ¿Y qué es lo que hace el padre? Lo levanta. Pon un anillo en su dedo, sandalias en sus pies y da gracias a Dios porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y así sucede cuando tú vas a confesarte y sales limpiecita con fuerza y poder para comenzar una vida nueva. Y así sucede con todos nosotros cuando al igual que tú nos confesamos y salimos limpios, renovados en el poder del amor de Dios. Que Dios te bendiga y que la próxima vez que te confiese sea para botar toda la basura que tienes y para que la Señor la recoja y la crucifique en su Santa Cruz. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico de la pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, <coughs> soy un niño de Colombia
2: y estoy muy confundido y preocupado por lo ocurrido con el canal Tele Amiga. ¿Eh? Tengo muchas preguntas de acuerdo a esto y quisiera saber su opinión sobre estos sucesos. ¿Puede el Papa ser un hereje? Si llega a darse un sisma, ¿cómo voy a saber cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? Gracias. Emanuel de Colombia.
0: Qué pena, qué pena, señor Galad, que usted esté confundiendo a tanta gente que está buscando la verdad. Qué pena que usted utilice ese medio que Dios ha puesto a su disposición para dividir al pueblo colombiano y más allá todavía. Qué pena. Qué triste. Yo realmente tengo un dolor en mi corazón bastante, bastante profundo. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que tenemos un papa latinoamericano. Y yo creo que es el papa que la comunidad latinoamericana ha criticado más. Particularmente los medios de comunicación. Particularmente. Teleamiga, que ha desacreditado o tratado de desacreditar a su santidad, el Papa Francisco, en la forma en que ha podido. A veces con medias verdades y a veces con mentiras completas. De que han habido cosas que el Papa ha dicho que realmente ha asombrado a la gente sin lugar a dudas. Pero el Papa lo que está tratando de hacer es de hacernos comprender la realidad del Evangelio. Jesús cuando predicó, Jesús cuando enseñó, había mucha gente que no le gustaba lo que le enseñaba, mucha gente que no quería escuchar lo que él decía, por eso Jesús decía en más de una ocasión, hay muchos que tienen oídos pero no oyen, tergiversan las enseñanzas, hay muchos que tienen ojos pero no pueden ver porque no quieren ver eso, prefieren estar en su comodidad y no tener que ser pues retados a un tipo de mentalidad eh, de acuerdo a la voluntad de Dios. Desafortunadamente el Papa Francisco es un hombre de pueblo y cuando él habla habla en una forma de pueblo, una forma sencilla y muchas veces ha sido malinterpretado, inconscientemente tal vez, muchas veces a través de los medios de comunicación, conscientemente, para buscar el sensacionalismo, para buscar la prensa amarilla el alboroto, el chisme, para que la gente compre sus periódicos o vean sus canales de televisión o escuchen la radio en que se presentan este tipo de noticias. Yo soy periodista por profesión y yo sé que muchas veces la noticia buena no se vende. La noticia que se vende es la noticia escandalosa, la noticia que impacta a la gente en formas alborotadas, en formas... Yo creo que sí, eh, basadas en calumnias y tal vez en uh, exceso de una presentación de la verdad que al fin y al cabo tiene mucho de mentira. Mi hijo, yo lo siento muchísimo, tú a temprana edad que ya estés cuestionándote dónde realmente está la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que dirige el Papa. Dios nos equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar muchísimas veces y tomar decisiones equivocadas pero sabes una cosa aún en los pontificados de los peores papas que la iglesia ha tenido que son muy pocos pero existen jamás ha habido un hereje porque cuando el papa habla particularmente en cuestiones de fe y de moral el papa no puede ir en contra de la doctrina sana de la iglesia el Señor Jesús es quien escoge a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. Juan capítulo 16, versículo 12. Es Jesús quien escoge a un hombre limitado, a un hombre pecador, a un hombre sencillo. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y le dice a Simón Barjona, a quien le llama Pedro, apacienta mis ovejas. Lo llama, no al resto. Llamó solamente a Simón Barjona, a Pedro, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que el Papa hace. Y si Jesús permitiera que los papas hablaran cualquier atrocidad, cualquier tontería, cualquier cosa que no tiene que ver con la doctrina de la iglesia, Jesús estuviera poniendo una zancadilla al mismo. ¿Cómo conocer la verdad? Primero, que yo creo que es importante que vayamos a los medios de comunicación de la iglesia, tanto del Vaticano como medios de comunicación, como así prensa, por ejemplo. Que podamos informarnos de lo que realmente el Papa está diciendo y por qué lo está diciendo. Yo creo que es importante también que dejemos de hacer tanto caso a las noticias sensacionalistas que buscan la manera de distorsionar la verdadera información para que tengan ellos más audiencia. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! ¿Dónde está la iglesia verdadera de Jesús? ¿Dónde está el Papa? Aquí en Jesús... A través de su Espíritu Santo, escoge para que sea su vicario, es decir, su asistente. Pastor visible de la iglesia de Jesús, el pastor, el buen pastor, el pastor por excelencia de la iglesia. Tanto de la pasada, como de la presente, como la que ha de venir. Mi hijo, cuenta con nuestras oraciones y sé fiel a la iglesia. Ámala con todo tu corazón, como la amó el mismo Señor Jesús, que estuvo dispuesto a ser crucificado y dar su vida por ella que Dios te bendiga y que no solamente tú pero toda Colombia cuente con nuestras oraciones tenemos en estos momentos a Paola de 8 años de México que está a vía telefónica Paola me escuchas Paola me escuchas sí hola Paola cómo estás bien qué me alegro bendito sea mi Dios y qué quieres decirnos Paola
1: que si es necesario leer todos los
0: días la Biblia. ¿Qué dijiste, perdóname? Que
1: si es necesario leer la Biblia todos
0: los días. Es necesario, es decir, la Biblia es una carta de amor de Dios para ti y para mí. Y qué bueno que uh -huh. todos los días podamos leer un pedacito de esa carta de amor, porque no solamente nos enseña quién es Dios, pero nos enseña lo mucho que Dios nos ama a nosotros y hasta qué punto nos ama hasta dar a su propio Hijo en una cruz, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Me dicen que acabas de hacer tu primera comunión, ¿cierto? Es el 13 de mayo. ¡Qué bueno, Paola! Pues tienes a Jesús dentro de tu corazón, que nunca pierdas esa presencia de nuestro Señor Jesucristo dentro de ti. Acuérdate que es importante la oración. Uh -huh. Y si es posible, pues pídele a tu mami, a tu papi, que oren contigo un pedacito de la Santa Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, y que lo leas dos veces, la primera vez para la mente, es decir, información, y la segunda para el corazón, que es lo que Dios te dice, ¿verdad? Y que compartas con tu papi y con tu mami lo que Dios está diciendo a ti particularmente, y que ellos te guíen porque ellos saben un poquito más que tú, pero que de esa forma vayas creciendo en tu relación con el Señor Jesús y que lo llegues a amar a Él con la misma intensidad con que le ama a su Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Que Dios te bendiga, Paola. Muchas bendiciones para ti y para tus padres y para toda tu familia. Un abrazo grande en Cristo Jesús. Dios te cuide. Les invitamos, hermanos y hermanos, para que sigan apoyando este ministerio de WTN, Radio Católica Mundial de la Madre Angélica, eh, pues haciendo oración por este ministerio y pues cuando puedan, pues enviando sus donativos para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a tantos hogares que, como el de ustedes, pues está eh, buscando más eh, de cerca la presencia de Dios en sus vidas y suscríbanse a la página de este servidor en Facebook los invitamos de todo corazón tenemos cosas muy buenas en ella todo lo que tiene que hacer es ir a facebook.com diagonal p pedro nunes facebook.com diagonal p pedro nunes al Señor os bendiga hoy y siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo hasta el próximo miércoles, Dios mediante